0: 藤
1: 原信也新東京漂流。
0: えー、今日は2月18日木曜日、えー、時刻は夜のもう10時半を待ってますね、えー、このポッドキャストの収録としてはこれまでで一番遅い時間に収録しています。えー、今回あのこのお「新東京放流」ではあ海外のコロナ事情第2弾ということで最初に、えー、ロンドンにお住まいの森園優さんのお話を2回ほどお聞きして、えー、その後にですね、えー、私の,そのコロナに関する一、まあ、つの話をした後に、えー、今回からスウェーデンにお住まいの久山陽子さん久実は、ねえー、桑山陽子さんは翻訳を随分やられてる方で、えー、最近「スマホの」という翻訳をされたものがあってこれがまあベストセラーになっているというそういうお方で、まあ、彼女自身もスウェーデンの保育園に待機児童はいないというなかなか興味深いえ書物をお書きになってますその久山陽子さんのスウェーデンの話をまずちょっと聞いてみたいと思い
1: ますねはいこんにちは、えっと、スウェーデンのちょうど真ん中あたりの,あのスンスバルという地方都市に住んでいます久山陽子と申します。今でちょうど1年ぐらいあの、まあ、コロナが始まってから経つんですけどもその間に、まあ、スウェーデンに住む自分が日本を見ていてどういうふうに感じたっていうのをあのちょっとと話したいと思い思ます私あのちょうど1月末にあの高校の生徒を連れて研修で日本に東京に来てましてでその時に、まあ、あの中国であの恐ろしいウイルスがあの広まってるっていう話をあのニュースで聞いてで、まあ、あの結構スウェーデン人の生徒の親なんかもあのこれ行って大丈夫な日本に行って大丈夫なのかとかあの行ったはいいけどちゃんと帰ってきてあのスウェーデンに受け入れてもらえるのかとかちょっと心配してたぐらいだったんですけども、まあくまで、まあ、アジアでなんかちょっと大変なことが起きてるなっていう印象だったんですね。でそれがあのイタリアにあの急に急入ってきてきそれが、まあ、爆発的にそうもう本当にあのイタリアフランスイギリスはえらいことになっていましたしあのもうすぐお隣のもう国境が接しているそのノルウェーとかあのフィンランドデンマークもどんどんこうロックダウンしていって休校になってでス,スウェーデンはいつするんだみたいな感じでもう今日か明日には。あのうちもロックダウンするんだろうとか休校するんだろうっていうふうに、まあ、覚悟はしてたんですけども、まあ、一向にしなくてですねで政府が会見して、まあ、こ,うこ,うこういう理由で科学的あの根拠に基づいてスウェーデンはまあロックダウンは今は必要ないただしまあこういうふうにあの皆さんで距離をしっかりとってあの感染を防いでくださいっていうような。あの発表があってですね。まあ、その瞬間にやっぱりすごく、まあ反対意見も多かったんですよね。あの、そんな悠長なこと言ってる場合じゃないともう即座にロックダウンすべきだっていうあの意見は国内外でたくさんありましたし。それと同時に、そのヨーロッパ中がロックダウンしている中で、いや、うちは科学,科学的根拠に基づいてしないって、こういう立場を保った、あの自分の国に対しての、なんか。おおすごい俺たちすごいみたいな、<笑>あの、プライドっていうんですかね。あの、なんか自分たちはちょっとなんかその流されないわけですよね。周りがロックダウンしたからってうちもするとかじゃなくて、いやいや、こういう研究結果に基づいて、あの、学校は開けてても大丈夫とか、あのそういうふうな、あの、態度が、アプローチがですね、あの、たくさんのスウェーデンの人たちに、あの、すごく勇気を持って、たあのヒーロー像としてその時は迎え入れられましたね。で、今でもやっぱりあのしっかり自分の頭で考えて、周りに流されずに、あの方針を決めていくっていうのは、あの多くのスウェーデン人がやっぱり誇りとしているところだと思います。普段からあのま日本に比べるとですけども、あの政府への信頼っていうのは、あのある程度あの高くてですね。あのまあ、そうですね政治家の人たちが、まあ、そ日本ほどその,あのなんお給料が良かったりとかいろんなあの手当があったり、まあ、そんなにいい思いをあの日本ほどはしてない状況があるので、まあ、本当に政治をやりたい人たちが政治家になってるっていうあのイメージが、まあ、強いですねであの。あくまで自分たちの代表、えー、としてて政治家ががいいい彼らが、まあ、いろいろ決めてていいるっていう構図なんですけども今回の,あのコロナに関してはあの、まあ、最初からそのあの政府というよりはあのあの公衆衛生局っていうそのあの感染症の対策をしているお役所なんですけどもそこがあのそうです、ね、多い時だと本当に毎日記者会見を定例記者会見をしていまして。えっとそこで、まあ、毎日、まあ、あの今日のアップデートということであの死者数ですとか感染者数を発表するだけでなくて、まあ、今あのスウェーデンの国中の、えー、ICU ですねあの集中治療室の,あの病床あのベッドが全国でいくつあってであのその中の何パーセントが埋まっていますよっていう。あのそういうまあ今一番大事なことを毎日のようにまあアップデートしてくれていたんですね。でスウェーデン人にとってはあのー、病院がちゃんとあの機能するかっていうのは、まあ、普段から本当にあの懸念事項でですね、あのー、あくまでまあ県立病院。大学病院がメインなので、まあ、あの全部まああの連携している、個人病院というのはほとんどないので、あの全部連携しているのがすごくあのいいところなんですけども、あの予算がまあ決まっていて、まあ、ギリギリの予算でいつもやっているので、あの普段からまあ風邪ひいたぐらいでは見てもらえない、あの予約が取れない、うん、あのよっぽどもうちょっと本当に高熱が。1>, あの1週間以上続いててうちの子の様子が変なんですみたいな感じで訴えないとなかなか見てもらえないぐらいの,あの状況で、まあ、みんな知ってるわけですよねその医療っていうのは無限じゃないあのもう毎年2月になるともういっぱいいっぱいであの見てもらえない人が出てくるぐらいの,あのキャパしかないっていうのは分かっている状態なので、まあ、コロナが始まった時もそのいかにいかにあの感染者数を一気に上げないで、まあ、上げるとしてもゆっくりで、病院が対応できるあの範囲内で、あのか、まあ、感染者数が増えるように、それ以上増えないように努力しましょう。みんなで努力しましょうっていうのが最初から、まあ、公衆衛生庁も政府も言ってたことで、あの、そのためには、まあ、あの、たくさん人に会ったりしないで、あのなるべく感染をあのスピードを緩ませましょうっていうあのことだったんですけどもあの記者会見でも毎回毎回それを言ってましたしあのその病床あの ICU の病床数を発表することで、まあ、今もうこんなにいっぱいになってきてるのでもう本当に今医療機関にあの負担がかかっているのでっていう、まあ、アピールもあの兼ねたものだったんですけども、えー、そういうふうに毎日あの情報をもらえたのは、あの、すごくありがたかったですね。あの、youtube で生放送で、もちろん、あの。その後にもいつでも見れるようになっていて、で、そこに記者会見なので、あの、各メディアの記者さんたちもたくさん詰めかけていてですね。あの、質疑応答が必ずあるんですね。そこで結構、その、六段はしないんですかとか、まあ。あの本当に大丈夫なんですかとか、まあ、いろんな、まあ、意地悪なきつい質問とかも結構飛びましてそれに対してその責任者あの役所の責任者の人たちがきちんと一つ一つ答えていくっていう形で、まあ、あの一人で矢表に立つような感じだったんですけども胡守衛政庁の,の一番あの主,任、えっと、主任の方ですね。国家主席疫学者の方ですねスウェーデンだと、まあ、アンデッシュ・テグネル氏っていう方なんですけども、まあ、この方がまあや矢表に立って、まあらゆる,いはあるあのきつい質問とかを受けてそれに冷静にいつも正々堂々と、まあ、科学的根拠を示してあの答えていたその揺るがなさの,あの姿勢だけでも結構みんなあすごいなっていうふうにあの感動してしまったんですけども。まああのその記者会見は、まあ、質問が途切れるまでずっと失業答も毎日あってもうあのたまに日本のマスコミの方もあのいらっしてたりしたのを見たんですけどもあの、まあ、そこでまあ聞きたいだけ全部聞いて答えをもらってっていう毎日のルーティーンがありましたね。であのその中でですね、まあ一昨日こう言ったんですけど、まあ、こ,こ,これがちょっと間違っていてっていうような。あの間違いを認めてあの訂正する場面ももちろんありましてあの、まあ、なかなか日本だったらねこうあの簡単にこ,うこれ間違ってましたとかいうことはないかなと思うんですけども、まあ、今回の,あのスウェーデンの記者会見連日の記者会見ではあの、まあ、本当にだからなんていうのかな一方的にあの押し付けるというよりはあのまあ社内ミーティングみたいな感じでもう本当にぶっちゃけあの説明してこういうこういう状況だからみんなで頑張りましょうとあのそういうアプローチだったと思うんですよね今から思うとでそういうふうに言ってもらうとやっぱり国民の側もあじゃあちゃんとみんなで頑張らなきゃっていう気持ちがあの芽生えるのかなというふうにあの思いますねであのあとはまあやっぱりその科学的根拠に基づいた発言ばっかりあのということであのそれはもともとスウェーデン人が非常に大事にしている部分でですねあの、まあ、古くはあのカール・フォン・リンネといって、まあ、植物学の父と呼ばれているあの人がいるんですけどもあの、まあ、今の植物とか動物の分類をあの最初に。した人で,であの、まあ、当時は教会がね人間はアダムとイブのから生まれたとか言ってる時代にあのその人はまあ人間は猿だったよとか<笑>あの言ってたような人でですね、まあ、スウェーデンのもう偉人の一人ですねであとは、まあ、あの学校で必ず習うのはあの温度計のセルシウスセルシウス C ですねあのセルシウスさんっていう人が。あの考えたのでセルシウスと今でも呼ばれてるわけなんですけども必ずあの小学校で習う、まあ、スウェーデンが輩出した偉人の2人って言ったらそれなんですね、まあ、そうやってあの科学に基づいてあの知識を広めていた人たちのあのがいたっていうのはあの国としてすごく誇りに思っていることですね。支援していく国だっていうプライドがありますのであのそういう意味でもその科学的根拠っていうのがふ、まあ、普段からすごく大切にしていてあのもう今は小学校でもあのファクトチェックといってそのあの自分の読んだニュースだとか情報だっていうのがどこから来てるか誰が書いたものなのかどういう出典なのかっていうのを必ず確認するようにもう小学校から。あの支持されていていですねあの、まあ、見たものを鵜呑みにしてはいけないこれがちゃんとあの信用を受けるマスコミの,あの発信なのか単に誰かが流して個人の人がなんか適当にリツイートしたフェイクニュースなのかっていうのを見,見分けるようにあのしっかりあの。教えられてますね。学校でもで逆になんか大人の方がそういうのはあんまり教わってこなかったので、まあ、私たちが子供の頃ってね。あの情報って言うと、ちゃんとした新聞とか本ぐらいしかなかったので、ファクトチェックってまあ、する。必要はあんまりなかったんですよね。で、今の子供達まあ、大人も含めてまあ、本当にあの眉唾、まあ、な情報に囲まれているので、あの。それは本当に。今学校でもしっかり教えている部分でで、あのその記者会見。とかを見ててもやっぱりそのファクトチェック,ファク,トチェックその精神はもう本当に大事にされていてですねあの聞く側もあのそこがしっかりしてるかっていうのはあのしっかりあの見ている部分だと思います。でその辺がまあしっかり今回しっかりしていたのであのたくさんの人があのしっかり政府の話を聞いたんだなっていうふうに思っています。まあただその結果としてはそのファクトチェックの精神は全員持ってるんですけどもその精神を持ってして政府の言うことに従う人もいればいやファクトチェックをするともっとこんな実験の結果もあるんだからあのそのやり方良くないっていうふうに反対する人ももちろんいて賛成反対あの入り乱れてはいたんですけどもやっぱりどちらともやっぱりそのきちんと科学的根拠に基づいたあの意見だったなっていうのが印象的でした。多分、あの、この壮大なコロナの議論の中で、一番大きかったのはマスクですね、やっぱり<笑>。あの、最後まであの、ついこの間まで一切推奨されてなくて、まあ、今やっとだ、あの、公共交通機関にラッシュ時だけは義務っていうことになったんですけども、まあ、あの、それ以外は基本的には、あの使い方が非常に難しいのであのよく考えて使ってくださいっていう非常に懐疑的なあの感じですね今でも。でもあのそういう意味ではマスクが一番あの議論されてきたあの問題で、まあ、新聞市場とかで、まあ、いろんな有識者の方とか専門家の方の,あの反対意見というのはもう連日のように見ましたし、記者会見でも記者さんの質問で、マスクはどうしてもし義務化しないんですかっていう質問を本当に毎日のように<笑>出ていまして、それをまあずっと退けてきていたという感じですねで。スウェーデンだけ結局でもロックダウンもしなかったし、義務教育は閉じなかったということで、まあ、ずっとまあ日本でも世界中から注目を浴びていて、当時。スウェーデンが何かするとこう世界中にこうニュースになってですねあのロックダウン検討中かとかあのもう大失敗とかすごいいろいろな見出しが世界中に踊ったんですけども、まあ、結構あの住んでるものからするとえっていうようなあの内容のニュースも多くてですね、まああのまあ、特に日本のメディアで言うとあの大体あの英語のニュースをあのそのまま訳してあの使っているところが多くってもちろんそのスウェーデンに来てあの調査したわけじゃないんですよね。でその英語のニュースっていうのがまた厄介であでやっぱり結構政治的な派閥の問題があってもともとその,あのスウェーデンのこの,あのリベラルをよく思ってない新聞があのアメリカにもイギリスにもありますからそういうところがまあ非常にあの。反,反スウェーデン的に<笑>わざと、まあ、あの悪いところを挙げつらって批判的に書くという記事も、まあ、あのいくつかあってですねまあそういうのを、まあ、無邪気にあの翻訳して引用してしまった日本のメディアがあのいくつもあったなっていうあの印象が非常に現地在住者としては強かったですね。なのので、まあ、私もその時に初めてあマスコミって信じちゃいいけないんだっていうのを初めてあの痛感しましてあそんな新聞に書かれてるからって正しいわけではないんだなって私も、まあ、スウェーデンのことだからわかりますけどこれが例えばね全然違う国のことだったらあの鵜呑みにもちろんしたでしょうしなんかファクトチェックというかあのどういう経緯でこのニュースが出回ってるかっていうのを。あの見極めるのって本当に大人の責任として大事なことなんだなっていうのをすごく学びでしたねそれは個人的にもうんやっぱりなんか日本の方がスウェーデンはそのさっき言ったとおり結構個人主義なところがあるのであるしそのあの、まあ、全員に同じ価値があるっていうことで相手を尊重するっていうあの,のがもともとああのまあ、心の中でどう思ってたとしてもあの、まあ、口言動としてはその相手をきちんと尊重したあの態度を取るっていうのは大人の一つの基本なのでそれはまあコロナの前からなんですけどもあのその辺でそのあのコロナが始まってからもまあ差別をしたりとかあの一定の人をあげつらったりとかっていうのがあすまあ少なかったのかなと思うんですけども、あの日本の方がやっぱりそな、なんて言うんですかね、スケープゴートというのか、まあ、誰かを責めたらあの、なんか気が済むみたいに考えている人がちょっと多いような気がしましたね。それはとても悲しいことなんだと思うんですけども、でまあ、じゃあそれをどうやったらなくしていけるかっていうと、やっぱりその、さあのファククトチェックあのその情報とか噂の根拠は何だっていうあのことだと思うんですよね、うん。ちょっと離れてしまうんですけどあの最近訳翻訳した「スマホ脳」っていうあのスウェーデンの本があってその中でその人間の脳っていうのはあのまあ、原始時代から変わっていないから、まあ、今その現代社会に合わなくていろいろ問題が出てきてるんですけどもあの感染症についてもあの言及があって感染症っていうのはまあ今まで人類がまあ死んできた大きな理由の、まあ、本当に大きな理由の一つなんですねだから人間がその感染症に関するニュースにあの大げさに反応してしまうっていうのは本当に当然のことであって。あの、今どこで病気が流行ってるとか、この人病気だとかっていう情報っていうのは、まあ自分が生き延びるために非常に大事だったわけですよね。か他の情報よりも、まあ本当にあの過激に反応してしまうニュースなんだろうっていう、あの、分析だったんですね、その本の中で。でもそれ本当にその通りだなと思って。私ももちろんねあのコロナが始まった時すごくもうそのニュースばっかり見てしまったりしてそういう方多分多かったと思うんですけどでまあなんかちょっと不安なニュースがあったらすぐ、あのー、シェアしたりしてですねどんどん拡散してしまうでその同じ本の中にやっぱりそのフェイクニュースとかこの衝撃的なニュースっていうのはあのー、フェイクニュースは普通のニュースより6倍早く広まるんですってそれだけ衝撃的だからうん。でまんまとそれに乗せられてるなっていうのをコロナの時につくづく感じてですね。で、それを読んでから自分もすごい気をつけるようになったんですけど、自分がうんと思ったからってこう、すぐシェアしてみんなを不安にさせたりとかしないように。うんでまあ、そうやって人間の脳の作りまで考えて、その自分たちのコロナへの反応をあの分析するのもちょっと面白いなと思いましたね。
0: このスウェーデンという国は久山さんの話にあったようにこのコロナが始まって以降世界の中で最も注目を浴びた国の一つになったわけですね。というのは、まあ、放置したとあらゆる、まあ、ヨーロッパの国がロックダウンというかなりドラスティックな処置をした中で、えー、スウェーデンだけが一切何もしない放置政策を取ったとこれ聞いた時はまあすごいなあとここまで思い切ったことをやるのかと僕は思ったんだけど、えー、その辺りでですね去年の夏前だったかなそのスウェーデンに関して僕の「キャットウォーク」というそのサイトの中でちょっとコメントを書いたんですね。でそのコメントちょっと読んでみますと「西洋における優生思想」は18世紀のイギリスに発祥したとされる「優生思想」とはつまり「適者生存」という意味にもつながるわけだが貴族文化やアングロサクソン有意論から生まれた「差別主義」とも捉えることもできるだろう。この優勢思想はナチスドイツにも顕著に現れユダヤ人の大虐殺へとつながるわけだそのような優勢思想というと私たちは直ちにナチスを連想するわけだが意外なことにあの福祉国家で北欧の優等生的な国であるスウェーデンもナチス同党の優先思想があったと、えー、スウェーデンはナチス・ドイツと同様に同じ時代に性白児や身体障害児など社会的弱者を排除する「断種法」を法制化しているのであるそのスウェーデンがコロナ発生時に一切の防護策を講じず集団免疫性を選択したことはある意味で敵者生存の道を選んだということでありこの国が勝って優勢思想によって弱者を切り捨てた過去を持つこととリンクするその敵者生存とも言える大将聖殿が取って、えー、今の時点では、えー、死者数は人口10万人あたりに22人を超えているこれは近隣のデンマークの10万人当たり7人余りノルウェーとフィンランドの4人足らずに比べると随分突出しているまあそういうそのブログをですね昨年に書いたわけだけども今の時点ではスウェーデンのこの適者生存の集団免疫性っていうかこれはもうすでに失敗したと。そういうい状況が今あるわけですねえね、ー、桑山さんの話の中で僕はおっと思ったのはですね彼女が今回訳されているスマホの中に感染症に関するるちょっとと記述があるとそれは人類っていうものが感染症によって死ぬというそういうその非常に大きな流れがあったと。その中で、えー、こういう今回のようなコロナが起きたときにみんなそれにガッとこう何ちゅうかなこう恐れをも持つというそれはねなかなか面白い考え方でいわゆるあの僕らの DNA の中にそのある意味でそのこの感染症に対する、えー、パニック障害的なねなんかかこの潜在意識というかそういうものが確かにあるんじゃないかなとで今回初めてねあの僕ら感染症というものを実体験したわけだけどもなんかこう実体以上に僕らなんか震えて不安を持ち恐れてるというそういう感じが僕の中にずっとあったわけですね。それが、まあ、あのスマホの中では、えー、その感染症の歴史の中で人間がそれを恐れるような感染が出来上がったんじゃないかということを書かれていると確かにまあ人間っていうのは100万年前からねこの感染症の歴史をずっと漂ってきたわけで例えばエジプトのミイラの中にも天然痘のその形跡があったりまあ、えー、ヨーロッパでのペストにおけるその、えー、ものすごい数の人間があの人類が死んだとかある意味で、ね、戦争によって人間同士が殺し合うということを,をはるかに凌駕した、えー、人間の死というものがこのの感染症の歴史なわけですねそれをちょっと考えると例えば蛇蛇は人間怖いじゃないですか。怖い例うかこれね他の動物はあ例えば犬とか猫はね意外と犬なんかは飛んだり放ったりしてなんかこう吠えたりして喜んだりですね猫も結構ねちょっかい出してバッとこの、えー、爪で引っかいたり割とねあの恐れないんですよただねこの猿が恐れる。猿はね見るともうすくみ上がってしまうわけね。でこれは何かというとかつてまあ頭上に頭上にね木の上にいた猿まあ今でもいるわけだけども唯一ね蛇だけが、えー、猿を襲ってくる動物だったわけね。まあそういうなんかこの捕食の歴史っていうかそういうものが。猿の DNA の中にあって蛇を恐れるとその猿の進化系である人間も、まあ、蛇を恐れるというなかなかね面白いところがあって、まあ、この人間の潜在意識というか DNA の中に組み込まれたいわゆる記憶だとか恐れだとか不安というものそういうトラウマというものがこのコロナ感染症の中にもあるんじゃないかというそのことをちょっと思うとですねそのさっきの蛇の話もそうなんだけども例えばあの人間っていうのはあのガラスをキューッと引っかく音だとかそういうものにゾッとしてなんか嫌な感じするでしょう。であれはねなかなか面白いこの研究があって80年代に。脳神経学者グループがです、ねえー、ある実験をしたわけですね。で、えー、24名の被験者を前に16種類の音を聞かせたとでその中でフォークで皿を引っ掻く音ブレーキがキーッと鳴ろうとこれにみんな反応してすごくこうすくみ上がるというそういうののこう反応があったわけね。大体こ,いいこれが2000から5000人間の脳というのは、まあ、耳,耳っていうか 2,000Hz から 5,000Hz の音にものすごく敏感にこう反応してこう不安を抱くというそういうことがあるらしいのね。でこれはね、えー、何かというと「魔覚猿魔覚猿」という。猿の鳴き声にそっくりなんだとでこれ猿がキーッという鳴き声をするあの音がだいたい 2,000 から 5,000 ヘルツらしいんですね。でこれはあの何かを襲ってきた時に何か不安がある時とか危険な時を知らせるキーッという音らしいそそして 2,000Hz から 5,000Hz の音を猿の耳か人間の耳の構造っていうのは増幅するる構造を持っていると要するに危険をより察知するためにその音を増幅するわけですねじあの自分の体の中で。まあそういうふうに考えてみるとですねまあ太古の時代から延々と続くこの生命の流れっていうかそういうものの中で人間の感性が出来上がっているということが分かるわけでこの100万年前からずっといろんな形でパンデミックが起きて人間が死んでいっているというそういうそのいわゆる過去の経験というものが人間の中の一つのこの記憶 DNA に組み込まれていてこういうそのウイルス非常に小さな目に見えないものに対する恐れっていうかそういうものをね僕はこの人間というのは非常にも敏感にこうビビットに感じる感性というものが出来上がっているんじゃないかと。まあそういう意味でこの今、えー、去年から始まったコロナ何十回目か分かんないけども人間の歴史の中で起きているこの今まさに起きているこの感染のね状況というものに対する人間の感性っていうかそれはある意味でパニック障害的なものも含まっていると。いや歴史上に積み重なってきたねそういう感性っていうか。そういういものが、ね、なんかあるんじゃないかなっていう感じがね桑山さんのお話を聞きながらあーちょっと目から鱗ろっていうか今の自分の感性あこういうものなんだっていうことをね、えー、再認識したという次第ですね。ジアラ深夜「新東京漂流」。